0: 欢迎收听博言地理课。本期我们来探秘，在南美洲曾经差点出现过一个华人国家，这是怎么一回事儿呢？在中国的历史上，曾经有过无数次的大规模人口迁移，每一次人口迁移对于后世的中国人口分布皆有着深远的影响。这在客观上大大促进了中国经济的发展和多民族文化融合的进程。比如秦始皇一统六国之后，就曾袭天下豪富于咸阳十二万户，以加强关中的统治。西晋末年永嘉之乱，中原地区的人们为了躲避战火，纷纷南下江南、湖南。到北宋末期，金兵南下侵袭，天子蒙尘，中原涂炭，人们为了躲避战乱，再次大规模南迁。纵观整个中国的人口迁移史，我们不难发现，引起我国人口迁移的原因虽然多种多样，但其中最直接的原因还是移民之边和躲避战乱。可以说，每当国家遇到重大战争，不堪战乱的普通百姓和权力失落的前朝贵族都会选择外迁。到了明清时期，由于航海技术的发展，中国的人口迁移又发生了重大改变。为了躲避迫害，人们纷纷下海谋生。清末太平天国失败后，残余军队就曾流亡或被贩卖到南美洲，还差点建立了国家。直到今天，当地还有二十多万华人讲着广东话。事情的起因是自乾隆末年，清朝就呈现出江河日下之势。在鸦片战争后，随着清王朝的统治日趋腐败和对人民压迫剥削的加重，国内的阶级矛盾日益激化。人民群众的反抗斗争此起彼伏，满清的统治者面临着深刻的危机，阻碍中国发展的封建社会制度似乎已经走到了它的尽头。据相关统计，在鸦片战争之后的十年中，各族人民群众自发的反清起义就高达一百余次。而位于中国西南的广西，素来都是多民族聚居区，清政府为了支付高额战争赔款和赎城费，横征暴敛，增加税收，再加上天灾人祸。终于在道光三十年末爆发了洪秀全领导的大规模的太平天国农民起义。太平天国运动是晚清历史上一场轰轰烈烈的农民大起义。这场大起义一度席卷清王朝的半壁江 山， 从一八五一年金田起义到曾国藩的湘军攻陷天津 城， 起义一共坚持了十四 年， 势力一度发展到全国十八个省。太平天国沉重地打击了清王朝的封建统治，促进了封建社会的崩溃，同时也在一定程度上反抗了外国的侵略，阻止了中国殖民化的进程，使腐败的清王朝从此走向衰亡之路，在中国历史上留下极其重要的一页。可以说，太平天国运动原本有希望推翻满清的统治，重建国家政权。但由于洪秀全等领导阶层后期腐化，组织上始终不能保持核心的团结，重大军事战略决策一再失误，再加上外交上缺乏经验，最终导致在内外镇压之下陷于失败。一八六四年，经过多年鏖战的曾国藩带领湘军攻破天津，洪秀全的尸体也被挖出来挫骨扬灰。历史上声势浩大的太平天国运动就此结束。力挽狂澜的曾国藩在破城之后，对太平军进行肃清，太平天国各大首领均被清政府斩首示众。叛军的首领虽然得到惩处，但战后留下数万的太平天国残余士卒，对这批人该怎么处理，让当时的清政府陷入了两难。如果尽数杀掉，必会引起举国震荡，留下屠杀俘虏的恶名。而如果全部遣散回原籍，又怕太平天国死灰复燃，后患无穷；若是尽数关押，对于当时满目疮痍、内忧外患的清廷来说，是绝对负担不起的。于是，在当时已经被西方列强控制的清政府，就把他们卖到国外当契约矿工，其中就有三万多人被卖到智利当矿工。为了活下来，数万名太平军的官兵连同他们的亲属远渡重洋，被运到了今天的伊基克，从事挖鸟粪和硝石的艰苦营生。而伊基克市就位于南美洲智利的北部，是塔拉帕卡大区的首府，西临太平洋，东靠阿卡塔马沙漠，是智利重要的港口城市，也是智利主要的硝石输出港口。在十九世纪中后期，由于矿产资源在科技日益发展的情况下十分紧俏，硝石又主要用于炸药的原料，自然葡萄牙的殖民者们急需劳动力来为他们进行矿产开发。所谓的契约矿工，并非是受到平等尊重的工人，而是不折不扣的奴隶。既然是奴隶，那么这三万多太平军就没有任何尊严，在矿主荷枪实弹的守卫威胁下，整天忍受着雇主的打骂和虐待。还时常吃了上顿没下顿，过着几乎是人间地狱的生活。经过长达数月的折磨，每个人心中都憋着一口恶气。想当年再怎么不济，也是拿枪上阵厮杀、铁血铮铮的汉子，现如今竟虎落平阳，被洋人提着枪炮恐吓，所以这三万太平军内心又萌生了起义的想法。但当时的他们困于自己空空如也的双手，望着荷枪实弹的守卫，只能选择忍辱负重。由于时间的关系，今天的课咱们先讲到这里。到底这三万太平军起义成功了没有？咱们下期接着再讲。喜欢博言的节目就请收藏、点赞，感谢您的收听。